0: Ela Ruman, dzień dobry. Wielka wyprawa Radia Wnety rusza już w następnym tygodniu, ale wyprawa ukrytych skarbów trwa nieustająco, bo te skarby odkrywamy każdego dnia, szczególnie teraz w wakacje i szczególnie... Na północy, szczególnie na Mierzei Wiślanej, bo tam jeszcze dzisiaj Państwa zapraszam. Wyobraźcie sobie teraz takie miejsce, gdzie lodowiec był najdłużej. To było 16 tysięcy lat temu. Do tego czasu lodowiec na północy naszego kraju kształtował tereny, kształtował wody. Wszystko się tam zmieniało. A jednocześnie olbrzymi wpływ na budowę tych okolic miała szukająca swojej drogi ku morzu Wisła. To nie było jeszcze koryto rzeki takie, jakie znamy dzisiaj, bo to były fale Prądy morskie, które gdzieś e, w, e, wpływały i wypływały i mieszały się ze słodkimi wodami Wisły niesionymi z południa. Przekop e, tworzący dzisiejsze ujście Wisły powstał stosunkowo nie tak dawno. Ale jeszcze jedna ciekawostka. Tam, właśnie w miejscu, do którego Was dzisiaj zabieram, a jest to miejscowość Stegna, już w XV wieku był Jan Długosz. Słynny i znany nam przecież dobrze. To był 1465 rok. Jan Długosz razem z resztą polskiej delegacji przybył właśnie do Stegny, żeby z krzyżakami, z delegacją krzyżacką omawiać warunki drugiego pokoju toruńskiego. Był to koniec wojny trzynastoletniej. No i to były Stegny. To było średniowiecze. Jak oni do Stegien wtedy dojeżdżali? Jak trudne musiały być warunki podróżowania? Jak z Krakowa i jak długo jechał Jan Długosz z pozostałymi członkami tej pokojowej delegacji. To wszystko wielkie tajemnice, które odkrywamy na tyle, na ile historia nam pozwala. Jedno jest pewne, zabieram was do Stegny i jest z nami gość, ksiądz proboszcz z Parafii, ksiądz, który jest, jak mówi, tam od niedawna, a jednak myślę, że dobrze już poznał to miejsce i ludzi. Ksiądz Grzegorz Puchalski jest z nami. Witam, księdza.
1: Witam bardzo serdecznie, panią redaktor. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Kłaniam się.
0: Już trochę ksiądz poznał to miejsce.
1: O, myślę, że jestem na początku. Poznaje dopiero... I miejsce, i ludzi, piękne miejsce, piękni ludzie, także na pewno warto warto ich poznawać.
0: Ksiądz tam zawitał ponad rok temu i ma takie ogromne szczęście, bo kościół, który jest takim skarbem Pomorza, to właśnie Stegiński kościół. Proszę powiedzieć, jakie wrażenie on na księdzu robi
1: kościół, który mamy w Stegnie jest perełką. To jest perła na pewno nie tylko i Biczlanej, ale całego tutaj terenu Pomorza. Pewnie jeden z najpiękniejszych kościołów także i w naszej diecezji elbląskiej, bo Stegna należy do diecezji elbląskiej, chociaż w swojej historii zegły ciążyła w stronę Gdańska. Przed wojną należała do terenu wolnego miasta Gdańska. Ale wracając do kościoła, no oczywiście jest to perełka taka, która została wybudowana pod koniec XVII wieku i o tyle cenna, że nie skruszyły jej, nie zniszczyły, nie uszkodziły zawieruchy wojenne i wcześniejsze, i także te XX wieczne pierwszej czy drugiej wojny światowej. Także możemy podziwiać ten kościół w zasadzie w nienaruszonej formie od początku, od swojego wybudowania.
0: A dane niektóre historyczne mówią, że ten kościół powstał na jeszcze starszych gotyckich fundamentach, czyli że że ten kościół ma jeszcze dłuższą historię niż, niż ten XVI wiek.
1: Oczywiście. Pierwszym kościołem, który jest wzmiankowany w zapisach historycznych jest kościół gotycki. Mamy o nim wiadomości właśnie z tego czasu per traktacji delegacji właśnie związanych z pokojem tormińskim, czyli 1465 rok. Była tam na pewno wtedy, czy tutaj, świątynia gotycka, ale ani nie wiemy nic ponadto, że, że był tutaj taki kościół. I później wiemy o tym, że w 1609 roku powstał tutaj w tym miejscu tak zwany kościół rybacki który spłonął częściowo w 1676 roku, ocalała wieża, e, ołtarz, organy i zdecydowano się, czy jakby proboszcz ówczesny Martin Kryger zdecydował się na budowę nowej świątyni obecnej, czy jest to trzeci kościół w tym miejscu. I ta budowa rozpoczęła się i została bardzo szybko wykonana w 1681 roku. Ta pierwsza świątynia była katolicka, dwie następne były już protestanckie, należące do kościoła ewangelicko augsburskiego
0: no, i wrażenie ogromne robi sufit tego kościoła. Jak się wejdzie do niego, oczywiście te szachulcowe ściany, ten klimat tego kościoła no, yy, przenosi w, inną, w inny czas, w inną rzeczywistość. Yy, ale sufit to jest yy, niesamowite dzieło.
1: O na pewno, to jest chyba yy, w Polsce największe malowidło yy, płócienne, które ma powierzchnię 450 m kwadratowych. Yy, Technika była następująca, że jakby te pasy płótna były montowane najpierw na stropie, na takim stelażu drewnianym, zszywane ze sobą, montowane tak, żeby to wyglądało tak jakby spójnie. I potem kładziono, że malarz, który wykonywał, który podjął się tego dzieła, Reinhold Schneider z Gdańska, malował to przez trzy miesiące mniej więcej i kładł kolory, czyli jakby na całej y, wielkości tego płótna kład od jasnego do ciemnego y, nakładał kolory. I w ten sposób powstało całe to malowidło, ponieważ Kościół był pod wezwaniem Zbawiciela, dlatego centralną postacią na tym płótnie jest zmartwychwstający Chrystus. Y, I ta g- główna scena, y, sufitowa, jest otoczona czterema scenami ewangelicznymi, które przedstawiają przypowieść o, o Bardzo tak. pięknymi,
0: bardzo pięknymi scenami. <śmiech> przypowieść o panach mądrych i głupich, powiedzmy sobie szczerze, bo tak jest prawdziwe tłumaczenie tego, tej przypowieści. Potem spotkanie Chrystusa przy studni z Samarytanką. Jedna z, z takich no, przepięknych w ogóle, przepięknych obrazów. I jeszcze jeden, który jest moim ulubionym, bo zawsze, kiedy byłam w Stegnie, to właśnie to zachwycają mnie te malowidła. Kiedy mhm. się, siedzi tam w ławkach, trzeba głowę zadzierać, ale warto. I to wskrzeszenie Łazarza, ta, ta cudna scena, kiedy Jezus przychodzi i przyjaciela z grobu wyciąga.
1: Tak jest. Oczywiście bardzo piękna scena, poruszająca, ponieważ jest to taki moment, kiedy Jezus nim dokona tego cudu, ona się wpłacze. Wzruszony całą tą sytuacją i cierpieniem sióstr Marty i Marii, Współczuję im bardzo, jednocześnie e, objawia chwałę Pana Boga właśnie w wskrzeszeniu swojego przyjaciela łazarza.
0: Wyjątkowy kościół, wyjątkowe malowidło. Płótno przyczepione do, do, do stropu, do sufitu kościoła to, y, to jest absolutne y, arcydzieło. No i jeszcze Caravaggio przecież.
1: Tak, to też jest wyjątkowa sytuacja. W ołtarzu y, mamy. Y, na co dzień ukryty obraz, który jest lustrzanym odbiciem... Właśnie. No tak. <laughs> Odbicie lustrzane złożenia do grobu Chrystusa, Karawadzia, który powstał, jest teraz w Pinakotece Watykańskiej i jest obrazem z bodajże 1603 roku. A tutaj normalnie w kościołach ewangelickich, protestanckich w ołtarzu był albo krzyż, albo ikona krzyża. A tutaj mamy właśnie niecodzienną, zupełnie wyjątkową, wyjątkowy obraz złożenia Chrystusa dobrobu, czy zdjęcie z krzyża. Więc to też jest coś wyjątkowego, co w tej chwili stanowi zasłonę i i tego obrazu jakby używamy, czy przed nim się modlimy w czasie przede wszystkim Wielkiego Postu, a na co dzień mamy tam obraz serca Jezusowego. Czyli zgodnie z wezwaniem świątyni, z wezwaniem kościoła.
0: No właśnie. I jeszcze jest jeden skarb. Ten kościół jest pełen skarbów i to jest ukochane miejsce Filharmonii Bałtyckiej, ponieważ w tym kościele co roku odbywają się niezwykłe, piękne koncerty Międzynarodowego Festiwalu Organowego, no bo organy są fantastyczne.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy instrument. Z tego pożaru w 1676 roku instrument ocalał i on wówczas został rozbudowany, był przekształcany, ale ostatecznie y, na przełomie XIX i XX wieku uznano, że trzeba poszukać jakiegoś nowego instrumentu, trzeba poprosić o wykonanie. I wówczas też organistą w parafii był Otto Konrad który bardzo przyczynił się do tego, że właśnie firma znana bardzo na Dolnym Śląsku i nie tylko w Europie znana, firma Szlag i Synowie, podjęła się wybudowania instrumentu konkretnie dla tej świątyni. I to jest duży, 32-głosowy instrument pneumatyczny, pneumatyczne organy, które no, pięknie brzmią w tej świątyni. to jest duży, jak na taką w sumie no, nie, niewielką świątynię instrument, E, bardzo o ciekawym brzmieniu. Odbywają się tutaj już od 40 lat e, koncerty organowe. Jest to Międzynarodowy Festiwal Organowy, e, właśnie organizowany, współorganizowany przez e, Filharmonię Bałtycką i przez e, Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie i naszą parafię.
0: No i tak się dzieje proszę Państwa, tak się dzieje na Pomorzu, tak się dzieje w Stegnie. Miejsce, które trzeba zobaczyć, miejsce, które przyciąga. Dzisiaj miejscowość Stegna dość spora, ale wcześniej na terenie tej miejscowości były dwie inne miejscowości, to znaczy dwie różne. Jedna nad brzegiem morza, a druga właśnie w okolicach kościoła. I ta nad brzegiem morza to było siedlisko rybaków pomorskich i to oni żyli z łowienia z ryb, nazwa Stegen, czyli pochodząca od stogu. Natomiast ta mhm. miejscowość, w której ksiądz teraz rezyduje, czyli wokół kościółka, wokół kościoła, nazywała się Kobbelgrube, czyli nazwa, która pochodzi od Stadniny, bo tam zajmowano się hodowlą klaczy dla odmiany. I takie tradycje tam były też w w okolicznym Sztutowie, w pobliskim Sztutowie. Też hodowane były konie, więc bardzo, bardzo ciekawa historia. A teraz już chyba koni tam się nie hoduje, prawda?
1: Wokół kościoła nie, natomiast rzeczywiście jak się wjeżdża do Sztutowa, mamy tam taki ośrodek, gdzie też Są konie, można uprawiać jeździectwo, więc coś z tego pozostało, ale tutaj w samej stegnie wokół kościoła nie mamy już takiej możliwości.
0: No właśnie, teraz te dwie miejscowości są połączone. Teraz ta osada rybacka, nadmorska i to to miejsce, gdzie hodowano klacze, to już jest jedna miejscowość Stegna, ale odległości są spore, więc pomykają tam leksy z jednej do drugiej. Można jechać, jak ktoś nie chce pójść pieszo, ale jednak pieszo też pójść warto, bo wysokie wydmy, bardzo wysokie w niektórych miejscach, porośnięte lasem sosnowym, który wygląda gdzie niegdzie jak puszcza. Znaleźć tam można drzewa w wysokości 50 metrów. To jest zdumiewające miejsce i warto to odległości pokonać pieszo, bo ten spacer tam jest o każdej porze cudowny. Proszę księdza, proszę państwa, teraz Piotr Szczepanik i kormorany, bo te kormorany można tam zobaczyć, kiedy się siądzie nad morzem, jak szaleją swoimi śmigowymi lotami. A więc chwila z muzyką i wracamy do rozmowy. W Proszę zostać z nami. Jesteśmy w Stegnie. Gość ksiądz proboszcz Grzegorz Puchalski, który opowiada nam o tajemnicach niezwykłego, pięknego kościoła stegieńskiego. Ale ksiądz proboszcz może wie, chociaż jest od niedawna, że to właśnie na przełomie XIX i XX wieku em, zbudowano przekop, czyli dzisiejsze ujście Wisły. Dlaczego to takie ważne? Bo wcześniej ona się tak rozlewała szeroko. Kiedy zbudowano przekop i Wisła płynie tym korytem, które możemy zobaczyć dzisiaj, w tych okolicach Mierzei Wiślanej, Żuław przestała woda zalewać tereny, zaczęła się rozwijać turystycznie, zaczęła rozwijacie cała okolica i dzisiaj można w Stegnie i w okolicznych miejscowościach zobaczyć przepiękne plaże, zobaczyć przepiękne ośrodki turystyczne. No i cóż, wziąć udział na przykład w Mistrzostwach Świata w poszukiwaniu bursztynu. Sercem wtedy staje się Jantar, który blisko Stegny jest. No niedaleko. Ale mam pytanie do księdza proboszcza. Czy ksiądz znalazł już jakiś Jantar, jakiś bursztyn, spacerując pod tych piachach nadmorskich.
1: Nie, ale szczerze mówiąc, jakoś nie, nie poszukiwałem bursztynu, natomiast spotkałem wielu bursztyniarzy. Którzy tutaj jakby takich profesjonalnych, którzy zwłaszcza na przedwiośniu, kiedy są jakieś takie sztormowe wiatry, burze i fana wyrzuca trochę tego cennego skarbu naszego, chodzą z takimi specjalnymi latarkami i wyszukują bursztyn w wodzie, także jest dużo takich chętnych. Oczywiście też trochę tego bursztynu się zbiera, zwłaszcza przy takiej sztormowej, jakiejś takiej wietrznej pogodzie, to na pewno trochę takich skarbów się udaje uzyskać.
0: No właśnie, ja stosunkowo niedawno dowiedziałam się, że te światła, które zakładają sobie na głowę albo latarki specjalne, które biorą ze sobą poławiacze bursztynu, to one dlatego są cenne, że bursztyn świeci na taki fioletowo-niebieski kolor pod wpływem właśnie tych latarek i wtedy można go bardzo łatwo rozpoznać wśród innych kamieni wyrzuconych gdzieś tam szarym świtem albo jeszcze Jeszcze w ciemną noc, wyrzuconych przez sztormowe fale na brzeg, i widziałam, jak to wygląda, i rzeczywiście. to jest bardzo dobry sposób na znajdywanie prawdziwego bursztynu, ale pewnie więcej jeszcze o tym wie mieszkaniec Stegny, pan Wojciech Głodzik, który przez lata zbierał bardzo ciekawe okazy brył bursztynu zgromadził i, no, i otworzył taki, takie prywatne takie muzeum bursztynu właśnie w Stegnie. Czy poznał ksiądz? Miał się on okazję poznać właściciela muzeum, pana Wojciecha Głodzika?
1: Skarb odkryty przeze mnie, e, także jeszcze tam nie, nie zawędrowałem nie, i nie miałem okazji poznać właściciela, e, ale myślę, że to jest przede mną, to jest dopiero niecałe półtora roku mojej obecności tutaj w Stegni, więc nie da się wszystkiego odkryć, Stegna jest na tyle bogata, że nie da się wszystkiego poznać za jednym e, no, takim czasem, czy spotkaniem, czy, e, czy wizytą. E, trzeba no tak. powolutku.
0: Wszystko powolutko, ale to jest właśnie cecha odkrywaczy skarbów. Bardzo mi się podoba księdza podejście, że to jeszcze wszystko przede mną, bo właśnie tak patrzymy na to, że, że świat wokół nas pełen jest unikalnych, wyjątkowych, cudownych ludzi, miejsc, a też wydarzeń. No takim ciekawym miejscem dla, dla złaknionych sakrum jest najpiękniejszy na Mierzei Kościół Wiślany, czyli kościół właśnie na, na najpiękniejszy Piękniejszy na Mierzei Wiślanej Kościół, czyli Kościół Stegnie, a dla pasjonatów bursztynu, proszę bardzo, Muzeum Bursztynu, gdzie, gdzie można swoją wiedzę na temat złota, północy bardzo, bardzo mocno rozszerzyć. No i też to jest bardzo ciekawe, bo zapoznać się z początkami bursz- bursztynnictwa dowiedziałam się też nie tak dawno wędrując po Mierzei Wiślanej, że kiedyś bursztynem palono w pie- że to był świetny materiał opałowy, że ludność zbierała wyrzucone duże bryły gdzieś tam wyrzucone przez sztorm i to się świetnie paliło w piecu. No to naprawdę bardzo ciekawa historia, ale jeszcze czegoś można się dowiedzieć właśnie w tym Muzeum Bursztynu. Jak odróżnić bursztyn od falsyfikatów? To bardzo cenna jest znajomość, bardzo cenna wiedza, żeby się nie dać na nabierać tym, którzy chcą nas oszukać. No i tak, wędrujemy przez Stegnę, opowiadamy o tym niesamowitym miejscu. Proszę księdza, czy tam jest teraz u księdza dużo turystów? Przychodzą oni do kościoła, czy nie? Jak jest na dzisiaj?
1: Ależ oczywiście, cały czas. Kościół jest otwarty i turyści chętnie tam odwiedzają, nawet jeśli jadą do Sztutowa, Krynicy. Czy kątów rybackich, to zajeżdżają chociaż na chwilę, żeby zobaczyć ten piękny kościół. I on leży wygodnie. Parking jest duży przy drodze, więc nie ma kłopotu, żeby na chwilę się zatrzymać.
0: Co jeszcze możemy o Stegnie powiedzieć, co ksiądz odkrył będąc przez ten rok i trochę? Jaka jest Stegna poza wakacjami, kiedy wakacje wiadomo, tłumy, tłumy ludzi, turyści, dużo pracy, dużo zgiełku. A jak jest zimą, jak jest wiosną?
1: O, także jest y, zawsze trochę turystów. Tu Stegna nigdy y, nie jest pozbawiona turystów, y, tak całkowicie, zawsze trochę turystów jest. Y, a tak to poza tym toczy się taki normalny czas pracy. Yy gdzie możemy już, tak że tak powiem, z parafianami pobyć bardziej ze sobą, podziałać, także to jest też cenny czas dla nas, bo w tej chwili wszyscy są bardzo zaangażowani w obsługę ruchu turystycznego i jest to duży wysiłek dużo pracy, która mocno angażuje wszystkich moich parafian.
0: I to chyba jest dla wszystkich wielkie szczęście, że skończyła nam się pandemia, że nie ma lockdownu i że że ludzie się nie boją i dzięki temu odzyskują siły, zdrowie i witalność, przyjeżdżają właśnie nad polskie morze, gdzie najlepiej można odzyskać nadwątlone siły, więc to jest wielka radość. Ludzie mają pracę, a turyści mają gdzie mieszkać.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest dużo różnych możliwości, atrakcji, także Stegna cieszy się dużym powodzeniem. W tym roku chyba szczególnie też dostała takiego, w cudzysłowie, impulsu promocyjnego w mediach społecznościowych. Także wszyscy są jakoś Stegną zainteresowani i znają.
0: A coś szczególnego się wydarzyło, że że w mediach społecznościowych Stegna ożyła?
1: No, dzieje się, kiedy przeglądamy YouTube albo inne media społecznościowe, to widzimy, że tam są różne filmiki, głównie z plaży w Stegnie, także dużo jest takich informacji albo może promocji takiej trochę żartobliwej, różnej, ale (grywanie) żyje temat temat Stegny jest, jest bardzo, że tak powiem, obecny.
0: No i pięknie, a więc warto zaglądać, kto, kto może jedzie nad morze, kto nie może obserwuje w mediach społecznościowych i czyta, bo warto zgłębiać historię tych miejsc, które odwiedzamy. Zwykle tam różne perełki są ukryte. Jedno jest pewne: Mierzeja Wiślana to absolutnie wyjątkowe miejsce, wyjątkowo ukształtowane, wyjątkowo wodą oblane, z wyjątkową fauną, florą. No i takie jedyne zupełnie i do takiego właśnie dziś Państwa zapraszaliśmy. Bardzo dziękuję. Był z nami ksiądz proboszcz z Tegieńskiej parafii, no i który ma szczęście tam być na co dzień. Bardzo dziękuję za wizytę w Ukrytych Skarbach.
1: Bardzo dziękuję, Pani redaktor. Dziękuję Państwu i zapraszam oczywiście do Stegny
0: no nie umieszkamy skorzystać, bo kochamy podróże i kochamy piękne miejsca. To miejsce Stegna zapisane na naszej mapie, a więc przejeżdżając Mierzeją Wiślaną wjeżdżamy tam po prostu, a jak nudzimy się siedząc w Gdańsku, to również ruszamy na szlak Mierzei Wiślanej. Asia Reiner realizowała nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu. Bardzo dziękuję i słyszymy się. Jutro.